0: Cet épisode de questions de preuves vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars, alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire, en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur LRM lrmhuissier.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails. Bonjour à tous. Ici, Hugo Martin, je suis en studio pour vous présenter le 25e épisode de Questions de preuve. 25 épisodes, c'est un milestone. On est très fiers euh, du travail qui a été accompli par l'équipe de Questions de preuve. Extrêmement difficile de produire un podcast, en tout cas le podcast que je voudrais vous offrir avec euh, la plus grande qualité possible. Alors, je vous dis que je suis en studio parce que l'enregistrement que vous écoutez aujourd'hui a été enregistré, euh, comme on dit, euh, dans le métier, C'est pas que je suis quelqu'un de métier vraiment, « on location » à la Cour suprême du Canada. Il s'agit pour le 25e épisode d'un entretien avec Richard Wagner, le juge en chef de la Cour suprême du Canada. Le juge Wagner a été extrêmement généreux de son temps et surtout extrêmement généreux avec ses réponses. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que cet épisode a été enregistré il y a plus d'un an. L'équipe de questions de preuve était extrêmement jeune, c'est-à-dire que nous venions à peine de débuter euh, les podcasts lorsque l'équipe du juge Wagner a accepté notre demande d'entretien avec lui. Alors, nous étions extrêmement euh, heureux. Je tiens d'ailleurs à remercier René Thériault, conseillère juridique principale, Julie lafleur Lemay, gestionnaire judiciaire exécutive, ainsi que Jill Sauvé, qui est une analyste de cas à la Cour suprême du Canada. Alors, merci beaucoup, mesdames, pour votre accueil et pour m'avoir facilité énormément la tâche lors de mon entretien avec le juge en chef Wagner. Je tiens aussi à souligner le travail de Sabrina Roy, notre technicienne audio, qui a amélioré la qualité sonore de l'enregistrement. Alors, sans plus tarder. Question de preuve, enregistrée le 7 novembre 2019. Wagner. De la Cour suprême du Canada à Ottawa, dans la magnifique salle de lecture des juges, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados, dont Question de preuve, un podcast d'actualité juridique. Le format audio permet normalement à mon équipe et moi, lorsque nous sommes en studio, de porter le jeans. Vous ne pouvez pas nous voir, mais aujourd'hui, James Patrick et moi portons le complet cravate puisque j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, comme moi, un fier gradué de l'Université d'Ottawa, mais c'est là où cessent les ressemblances. Durant cet épisode, nous allons discuter du parcours du juge Wagner, du rôle de la Cour suprême du Canada et celui des avocats qui s'y présentent, ainsi que l'avenir de la Cour. Né à Montréal, fils de Claude Wagner, ex-ministre de la Justice sous Jean Lesage, il fait ses études collégiales à Brébeuf. Ensuite, à Ottawa, il obtient son bac en sciences sociales avec concentration en sciences politiques. En 1978, d'ailleurs. Pour ensuite recevoir une licence en droit de l'Université d'Ottawa en 1979, il est admis l'année suivante au Barreau du Québec. Monsieur le juge Wagner, bonjour. Bonjour, M. Martin. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous prie de saluer nos auditeurs, comme vous le faites en début de chacune des auditions de la Cour, en nous disant votre fameux
1: « bonjour à tous ». Bonjour à tous.
0: <rire> je vous imite bien, d'ailleurs. Euh, tout d'abord, peut-être pour commencer rapidement, euh, de, euh, de façon légère, est-ce que votre père a influencé vos, votre chat de carrière ou, euh?
1: Sûrement, euh, consciemment ou inconsciemment. Évidemment, moi, j'ai grandi euh, dans une famille dans laquelle, évidemment, mon père était, était avocat de profession. Donc, je l'ai vu travailler, je l'ai entendu parler de la profession d'avocat euh, avant, avant qu'il devienne juge, puis en tant politique. Donc, moi, je pense bien que ça a sûrement eu une influence sur euh, mon évolution en, dans, dans, dans mes études.
0: On a parlé d'université. Après l'université, vous avez fait votre stage à Montréal, c'est
1: ça? À Montréal, oui, au bureau de Ok. À l'époque, ça s'appelait lavry Johnson, Clark, Carrière, Mason and Partners. Vous devez savoir qu'à l'époque, les bureaux d'avocats portaient le nom entier des associés. Alors, euh, c'est un bureau de 26 avocats à l'époque. Et quand j'ai quitté le cabinet en 2004, nous étions euh, 165, je pense.
0: Bâtonnier de Montréal aussi.
1: Bâtonnier de Montréal, 2001-2002, élu. Vraiment. Okay. Parce il, y a, que... il y en a moins, de moins en moins,
0: malgré que là, je la, la, peux dire la mode revient un peu.
1: Oui. C'était la première fois à l'époque, depuis les années 50, qu'il y avait une élection au poste de bâtonnier. Il y avait eu des élections au poste de premier conseiller, mais pas au poste de bâtonnier. Alors. Euh... J'ai dû faire une campagne électorale.
0: À vous été premier conseiller avant? J'ai été
1: premier conseiller avant.
0: Et donc, on, on s'est présenté contre vous?
1: Directement au niveau du bâtonnat, oui. Okay. Ouais. Non, c'est intéressant.
0: Oui, bien tout à fait, mais ça, ça, ça implique que ça… On a rencontré Maxime Alpin, euh, le oui. de Laval, oui. euh, cette semaine. Et ça implique euh, d'avoir une vraie plateforme et vouloir la, la, ah, tout à fait. la vendre et la…
1: L'avantage, c'est que ça m'a permis de rencontrer les membres du Barreau de Montréal et euh, d'aller les saluer et… Euh, beaucoup de, 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 bonnes, de bonnes choses qui ont découlé de cette campagne-là.
0: Beaucoup de travail aussi, beaucoup d'implication extra-professionnelle, mais en dehors de la pratique. Absolument. J'ai la technique de plaidoirie au barreau du Québec. Oui. Vous avez fait ça pendant quelques années aussi. Tout à fait, oui. Vous étiez avocat plaidaire?
1: Moi, j'étais avocat plaidaire. Alors, moi, quand j'étais étudiant ici à l'Université d'Ottawa, euh, ce que je voulais faire, je voulais plaider. Alors, je voulais plaider et je, vraiment, là, j'ai été choyé. J'ai été privilégié parce que j'ai plaidé devant tous les tribunaux, euh, judiciaires et quasi-judiciaires. Et euh, moi, le matin, quand j'allais au palais de justice puis je revêtais ma toge, j'étais l'homme le plus heureux du monde. et Donc, j'ai été, euh, été gâté là-dessus parce que j'ai eu la chance de plaider euh, partout en province en connaissant les diverses, euh, les diverses j'allais dire, cultures ou, ou pratiques qui peuvent être différentes d'un district à l'autre. Bah,
0: tout à fait. On s'en allait à à une époque quand moi j'ai commencé à pratiquer où... Euh... Il n'y avait pas de micro hein, qui allait dans, à l'extérieur, fait que le juge demandait à un avocat de la place, il disait « Pierre, Pierre va donc chercher Jean à l'extérieur <rire>
1: ». Tout à fait, donc, ouais.
0: Ça nous fait un peu… Euh, ouais. un peu... C'est une grande
1: richesse quand même sur le patrimoine euh, légal, juridique, judiciaire du fait. Québec.
0: Puis vous avez vu aussi les, les beaux palais là, avant que… Les, ah, les tout, palais tout à fait. 60. On tout parle tout fait. de, de Coinsville, qui est un palais superbe. Tout à fait. Palais.
1: Il y avait un beau palais également. Ma première cause en cours supérieure, c'était à Amos. Et euh, en plein hiver, c'était quelque chose. Et euh, c'était un des derniers dossiers euh, d'assurance automobile Ou euh, en fait bumper, des, ouais, des mais avec blessures corporelles. Donc euh, c'était un procès d'une semaine. Et puis c'était dans même. le palais de justice à Hamas, Il y avait des, des belles verrières, je me souviens bien à l'époque. Alors, c'est une belle expérience.
0: Vous aviez les tableaux avec les routes, un, un coin de route, là. voyons une intersection ouais, C'est faire les c'est les, ouais, ouais,
1: les petites voitures, oui, ça j'ai vécu ça aussi.
0: Ah, quand même, quand même. Euh, un peu plus tard, euh, un petit peu avant, je pense qu'avant va avoir des euh, nommés. Euh, puis on va parler un petit peu de l'accès à la justice tout à l'heure, mais le cache, ça a été un de vos bébés, euh, quelque chose qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à, à vouloir faire une bibliothèque, disons, pour tous les avocats?
1: Oui. Bien évidemment, les, les, les arts étaient bien alignés à ce moment-là. Mm -hmm. euh, au barreau de Montréal, on avait une, une super bibliothèque qui est encore au 17e étage de la justice, qui euh, coûtait quand même très cher et qui était fréquenté par 10 de notre membership, parce que les bureaux de Montréal, en général, avaient leur propre bibliothèque. Alors qu'en région, il ben, n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose. C'était la bibliothèque du palais de justice local. Euh, les amendements étaient amenés par la, les, les secrétaires des juges, alors c'était vraiment un peu, un peu bancal comme, comme, comme euh, possibilité de recherche. Mm -hmm. Alors les gens avaient un besoin, mais il n'y avait rien en région. Nous, on avait beaucoup de choses, des, des beaux actifs, mais qui étaient sous-utilisés. Ouais. Et donc, on a décidé, euh, avec le bâtonnier de Québec et euh, les représentants des barreaux de province, de mettre ensemble nos actifs et de faire en sorte que la bibliothèque maintenant, bien, ça serait une bibliothèque sur chaque bureau d'avocat. Et euh, donc, gérée par des professionnels euh, du domaine. Et donc, c'était un acte de foi quand même euh, assez important. Et je pense que ça a été probablement une des plus belles réussites des avocats du
0: Québec. Je suis tout à fait, fait d'accord.
1: Et je ne réfère pas au, au barreau du Québec ou au barreau de Montréal, je pense aux avocats. Parce que ça a été une belle complicité entre le barreau de Montréal, les avocats de province, puis le barreau de la ville de Québec. Et j'en parle encore avec beaucoup d'enthousiasme parce que euh, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, c'est facile de le regarder puis voir le, le succès de l'entreprise, mais à l'époque, on partait là, de zéro.
0: Oui, puis demander ces budgets-là aux avocats, c'était euh, Exactement, ça a été là, puis une...
1: ça demeure encore des argents importants. Là, hein? Je pense qu'il faut le, ré le réaliser, mais je pense qu'on a un bon, un bon produit. Le réseau est, est bien, il est complet,
0: puis il est facile d'utilisation oui. aussi.
1: Et À l'époque, l'ironie, c'est que euh, j'étais parti avec mon, mon collègue de l'époque, Michel Pinsonneau. Euh, moi, j'étais premier conseiller, puis lui, il était bâtonnier. Puis on est parti voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs au Canada. On, est, on a été à Vancouver, qui, à l'époque, était l'endroit soi-disant qui était le mieux équipé là, au niveau des recherches, au niveau des installations, au niveau de la, des, euh, de la recherche en bibliothèque. Mm -hmm. Et euh, on a été voir le réseau et à partir de là, évidemment, on a développé notre propre réseau. Et l'ironie, c'est que les gens maintenant viennent, viennent au Québec, viennent voir comment le cache fonctionne pour s'inspirer. Euh, Je Mon pense que c'est une belle réussite.
0: Mais Montréal est inspiré, De toute façon, c'est bon, pour... bon de rentrer à Montréal au caisse. Comme ça, ça nous aide à travailler, honnêtement, là, oui. puis, euh, au niveau de la recherche et, et tout ça. Vous avez encore des affinités au caisse à Montréal. Oui, j'ai quelques
1: euh, bonnes connaissances, là, oui. <rire>
0: la magistrature, est-ce que c'était euh, une fin en soi pour vous?
1: Non. C'est un c'est un événement qui est arrivé dans le cours, que j'appellerais le cours normal de ma pratique. OK. J'ai pratiqué pendant 25 ans. Mm -hmm. J'ai pratiqué de façon très intense. devant, J'ai payé devant tous les tribunaux, comme je le disais tantôt, dans bien des domaines très variés. Euh, je me suis intéressé aux affaires du Barreau parce que je me disais que la vie dans un grand cabinet de Montréal, c'était pas vraiment la réalité des avocats en général. Mm, tout à fait. La réalité est tout autre. Et euh, donc, de m'impliquer au Barreau, ça m'a permis de connaître un peu c'était quoi la pratique. Mm -hmm. en, en région, par exemple, dans ouais. les plus petits cabinets, des, des avocats solo, etc., et ça, j'ai trouvé ça excessivement enrichissant.
0: Vous parlez, à un, un, vous parlez à un avocat solo qui, moi, en sortant de l'université, j'ai ouvert mon propre bureau tout seul. Oui, euh... c'est quelque
1: chose. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais, mais merci, je peux Et... vous dire.
0: C'est peut-être pour ça que je fais des podcasts aujourd'hui, par
1: exemple. <rire> non, mais c'est une variété d'activités. De, de, Puis quand j'étais euh, je vu bâtonner de Montréal, j'ai décidé de faire, euh, décidé de faire ma, mon année de bâtonner de façon un petit peu différente. Et euh, donc, euh, j'ai tenu à peu près huit réunions. Sur l'île de Montréal, une réunion avec les avocats, par exemple, du contentieux, okay. euh, du ministère de la Justice, une réunion avec les avocats de l'Ouest de l'île, une réunion avec les avocats de l'Est devant le stade olympique, une réunion avec les, les grands avocats de, les avocats des grands bureaux de Montréal, etc. Huit, huit endroits qui me permettaient à chaque fois, chaque réunion, euh, d'aller chercher les idées de ces gens-là. Mm -hmm. Et ils avaient la chance de m'écrire avant, puis là, je leur donnais des informations. ou On était rendus là au niveau de, la, de la, la négociation pour le nouveau code de procédure civile, okay. ont été rendus pour les délais, etc., etc. Donc, je... L'ancien nouveau code. L'ancien nouveau code. Effectivement, oui. on a eu un autre depuis ce temps-là. Oui. Et, euh, et donc, j'ai trouvé cette année-là absolument stimulante, mais très demandante. Ça mais, va vite un an. J'en parlais à tous les oui. bâtonniers
0: à qui j'ai parlé, euh,
1: je pense que Québec, qui a deux ans,
0: euh, Sherbrooke, il y a deux ans,
1: mais oui. ça va vite un an. Alors, ça va être très intense, puis... Je rencontre encore des avocats de Montréal qui m'en parlent encore, déjà depuis ça fait bien déjà bien. Maintenant, 20 ans maintenant. Oui. Alors, euh, donc ça ça m'a permis de, effectivement d'en connaître plus sur la profession. Puis à un moment donné, bien, je me suis dit, euh, j'avais fait le tour pas mal du jardin euh, et l'idée de faire bon, ma demande à la magistrature s'est présentée.
0: Ouverture pour un poste à la Cour supérieure du Québec en 2004. Vous étiez euh, basé, si je peux dire, à Montréal, Montréal bien ça? Oui. Okay.
1: À l'époque, euh, moi, je j'avais quitté la, la faculté de droit à l'Université d'Ottawa avec euh, le goût de faire du droit criminel. Là, il faut replacer dans le temps 79, c'était avant même la charte des droits. Oui. Mais je trouvais ça fascinant, le droit criminel. Sauf que ma pratique chez l'Avry en, en civil commercial incompatible à, avec le droit criminel. Mm -hmm. C'est deux mondes différents, clientèle différente. Tout à fait. Euh, bon. La faune était différente. Oui, Alors, on les, on, ils ne
0: rentrent pas la même, dans la même salle de conférence. C'est différent,
1: différent. Il n'y en a pas qui est meilleur que l'autre. Je ne veux pas dire ça, mais c'est différent. Et euh, qui répond à des exigences également différentes ou des disponibilités. Tout à fait. Et euh, donc, je me suis dit, quand j'ai été nommé juge à la Cour supérieure, je dit, voilà ma chance. Et là, immédiatement, j'ai euh, pris toutes les formations possibles et disponibles à travers le pays en droit criminel. Je voulais présider des procès par jury. Oh, wow. Alors, après deux ans, j'ai commencé à faire du droit criminel, ce que je n'avais jamais fait de ma pratique. Et euh, à la Cour supérieure, on fait les procès par jury, non oui. pas le juge seul. On fait des appels également sur les décisions de la Cour du Québec et de la Cour municipale. La cour Donc, municipale, oui. je me suis encore gâté. Et vraiment, là, je le dis avec beaucoup de franchise et de transparence, j'ai été favorisé et privilégié. J'ai présidé des, des procès aux Assises, là, et ça a été une expérience extraordinaire.
0: Et d'ailleurs, aux Assises, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a euh... pas tant que ça. Tant mieux. Oui, un... mais c'est une on des, on des est belles province tant que... mieux. Non, hein?
1: mais euh, il reste quand même que euh, on, ça m'a, disons, récon... pas réconcilié, mais ça m'a conforté dans l'idée qu'on avait un excellent système euh, en droit criminel par jury. Moi, je crois beaucoup au jury. Il y a une sagesse qui se dégage de, de, de 12 personnes qui entendent des, une cause là, et euh, il n'y a pas un verdict avec lequel je n'étais pas d'accord avec tous les procès que j'ai présidé.
0: Ok, wow. ça pourrait faire le du sujet d'un podcast au complet là, mais ouais. euh, on, on va continuer. Mais ça me surprend un peu de peut-être moi aussi, je suis un gars de commercial toute ma vie, donc peut-être que ça, je suis peut-être un peu teinté sur, euh, sur la, la présence des jurés, mais c'est intéressant. Ah oui, mais ça. les
1: pour les, pour les procès par jury, là, quand on convoque, les, on choisit les, euh, les avocats choisissent les, les jurés, il n'y a personne qui veut y aller. Parce que, évidemment, c'est pendant deux, trois semaines, deux mois, trois mois, quatre mois, les gens, les citoyens sont privés jusqu'à un certain point de leur liberté. Hein, mm -hmm. un certain point mm -hmm. C'est un devoir civique. Tout à fait. Il n'y a bien. personne qui veut y aller, ils trouvent toutes des excuses. Puis à la fin, quand on va voir les, les, les jurés, après le procès, on ne parle pas de la décision, mais on parle de leur expérience, ils ont tous adoré l'expérience. Ça, ça a été mon expérience à moi. Et ils voulaient en faire d'autres. Alors, ils réalisent l'importance de, de leur travail. Puis ils prennent leur travail très au sérieux. Ils voient tout, ils entendent tout. Euh, et au niveau humain, là, pour un juge, là, de traiter avec 12 personnes au quotidien là, qui vous regardent, là, puis ils comptent sur vous, là, pour les, les, les guider. Puis, il y a une, une, une expérience humaine exceptionnelle que je suis vraiment heureux d'avoir vécu.
0: Et en 2011, ça a commencé à vous manquer, ça?
1: Cours <rire> d'appel? Cour d'appel, euh, encore une fois... C'est Harper, pas, je pense. Hein? C'était le premier ministre avez... Harper qui était à l'époque, oui. Okay. Euh, donc, j'ai dit oui. Et puis, euh, je suis resté à la cour d'appel 23 mois. Puis là, j'ai eu un autre appel. Le juge Marie
0: Deschamps euh, quittait. Euh, vous l'avez euh, succédé. En octobre 2012.
1: En octobre 2012, effectivement. Elle a quitté au mois de mai 2012 et euh, j'ai reçu l'appel du premier ministre à la fin septembre 2012.
0: Stephen Harper encore à oui, ce moment-là. Oui, tout à fait. Okay. C'est Justin Trudeau qui vous a euh, confirmé à titre de juge en chef. Juge en chef
1: euh, au mois de décembre 2017. Ouais. Okay. Et cet
0: appel-là, euh, c'est quand même la Cour suprême, c'est comme la Ligue nationale. Là. Donc, euh, on prend comment cet appel-là?
1: Euh, – Avec beaucoup de fébrilité, okay. euh, avec beaucoup d'humilité. – Ça doit être, oui, ça doit être un coup beaucoup d'humilité, euh, où on réalise ce que ça représente. Là. Alors, euh, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout, mais il n'y a pas de recette. Hein? Il n'y a, a, a pas de livre de recette. – C'est pour... mes prochaines questions. <rire> Dites-moi dites 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 pas ça tout de suite. Bon. Si,
0: si on, on... Et, et, euh, donc, <coughs> on vous appelle et on lâche tout. C'est une décision qu'il faut prendre immédiatement, juste par curiosité? Est-ce qu'on vous donne un peu de temps? Il ou... ben, y,
1: y avait un processus dans mon temps, il y avait un processus de sélection, il y avait un comité de sélection euh, okay. qui recommandait trois candidatures. Ok. Et le premier ministre devait choisir parmi ces trois candidatures-là. C'est encore le cas aujourd'hui. Okay. Ça a été rétabli <rire> sous le, le régime du premier ministre Trudeau. Et donc, euh, j'étais un de ces trois-là, puis il a choisi, puis euh, il m'a appelé. Euh, euh, le matin, euh, son bureau me dit, Bien, le premier, ça pourrait vous parler cet après-midi. Je me doutais un peu, c'était pourquoi. Alors, euh, il Le poste avait été
0: euh, resté vacant depuis le départ de... La de Mme Madame,
1: de Madame Deschamps. Ouais. Ouais, okay. C'était un délai quand même assez normal. OK. Ouais, quelques mois. Et euh, donc, j'ai reçu la nouvelle, j'ai trouvé ça absolument stimulant, euh, mais également, euh, je sentais le... le, le le poids de la responsabilité qui s'en venait avec. Là.
0: Et est-ce que c'est un peu comme le juge Cazirère, le lendemain vous entendez des, des demandes d'autorisation? De, de, ah,
1: tu sais, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai été, à l'époque, le candidat, comme aujourd'hui d'ailleurs, devait comparaître devant un comité du Parlement, euh, des sénateurs et des députés. Et euh, donc, j'ai dû répondre pendant un bon deux heures de temps à leurs questions que je n'avais pas avant, dont je ne connaissais pas la teneur avant. Et euh, ça a été une belle, une belle aventure parce que ça m'a permis de d'indiquer aux gens, aux citoyens, euh, qui j'étais, okay. où je venais, puis euh, un peu ma philosophie, puis ma vision des choses. Et à telle enseigne que dans, dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu des cartes, j'ai reçu des cartes postales euh, des citoyens euh, de différentes provinces qui m'écrivaient... Okay. Euh, « I judge euh, », là, je dis ça parce que c'est souvent des anglophones, euh, « I saw you on TV, good luck, I like that ». Des choses comme ça, des commentaires comme ça. Ceux qui ne m'ont pas aimé, évidemment, ne m'ont pas écrit. <rire> Mais là, je vous parle de ceux qui m'ont écrit. Et euh, je trouvais ça quand même, ça voulait dire pour moi qu'il y avait un besoin chez les citoyens de connaître qui sont les juges qu'est-ce qu'on fait, puis comment on le fait, puis pourquoi on le fait. Ah, mais vous avez fait
0: les bons enchaînements, mais c'est sûr que ça s'en vient parce que vous êtes un peu le juge de la transparence. C'est ça qui m'a motivé. Qu voit, oui, C'est ça qui m'a
1: motivé dans un contexte où je réalise depuis plusieurs années que avec les médias sociaux qui prennent beaucoup de, beaucoup de place, comme vous le savez, mm -hmm. les médias traditionnels qui en prennent moins, parce qu'ils n'ont pas les moyens maintenant, la compétition, etc., les journaux, entre autres. Ouais. Et euh, donc, il euh, y a un besoin, je pense, additionnel pour les juges juges tribunaux, de communiquer directement avec la population, de leur dire qui nous sommes, comment on fait notre travail, pourquoi on le fait. Et euh, pourquoi on fait ça? Parce que c'est important que les gens gardent foi dans le, dans le système de justice. Puis j'ai toujours pensé, moi, que les préjugés, bien, c'était causé par l'ignorance, souvent. Alors, plus d'informations qu'on donne aux gens, le moins de préjugés il va y avoir, puis il y a plus de crédibilité dans le système de justice qu'il va y avoir.
0: Et les critiques sont plus éclairées, je pense aussi.
1: Je pense que ça, oui. Alors, euh, c'est la raison pour laquelle, non seulement depuis, depuis que j'étais, depuis que je suis devenu juge en chef, mais avant même, hein, j'ai toujours pensé que c'était bon de donner de l'information aux gens.
0: Tout à fait, tout à fait. Juge puiné, ça a l'air comme si c'était comme un, un juge de deuxième... <rire> de <deuxième rire> C'est une vieille expression, <rire> oui. Et euh, dans bien dans un mois, là, dans un mois, un petit peu plus qu'un mois, vous avez deux ans à titre de juge en chef. Nous avons dit tout à l'heure que c'est Justin Trudeau qui vous avait confirmé dans ce rôle. Euh, c'est une nomination.
1: Un c'est une, nom 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 une, une nomination. Nomination. Oui, j'ai pas eu à comparaître par la suite. C'est une nomination. <rire> ok. Et... J'avais déjà donné. <rire> Parce que les juges, on n'est pas habitué à être sur la place publique.
0: Ben puis aussi se On est comme avocat, on n'est pas du, non plus habitué de se retrouver de l'autre côté du euh, du micro et de témoigner Tout à un fait. Peu, Donc, un peu de... Et c'est là
1: où il faut faire attention, <coughs> comme juge. Euh, transparence, euh, oui. Euh, information, communication, oui. Mais il faut garder également une réserve. Hein? On n'est pas là pour débattre sur la place publique de nos jugements. Mm -hmm. On ne devrait pas faire les talk shows. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont foi dans les tribunaux, c'est-à-dire qu'on on évite de se mêler des, des dossiers publics, politiques. Alors, euh, c'est un dosage. Il faut à la fois respecter notre devoir de réserve et à la fois pouvoir prendre les chances et les opportunités de communiquer directement avec la population.
0: Le, votre rôle de juge en chef, vous le décrivez comment?
1: Ben, c'est un peu un chef d'orchestre. Euh... Donc,
0: relation. Je, je, mes notes, j'avais relation entre les
1: juges et distribution des dossiers? Entre autres. Mais ça, c'est un volet. Le juge en chef de la Cour suprême, comme euh, vous le savez peut-être, là, il y a, a d'autres chapeaux. Il y a, le chapeau du juge en chef Vous
0: êtes président du conseil de la magistrature. C'est exact. Vous êtes le possible remplaçant du gouverneur général du Canada.
1: Ça peut arriver. Je l'ai fait la semaine, il y a deux semaines. Lors de okay, la… OK, mais ça, j'ignorais ça. Moi, je pensais que c'était… Lors du couronnement, les cérémonies de couronnement de l'empereur du Japon. OK. Le premier ministre, évidemment, n'était pas disponible. C'était le 21 octobre. Il y avait comme des élections au Canada. La gouverneur générale, également, n'était pas disponible parce que au cas où, euh, au cas où il y aurait un, un gouvernement minoritaire, donc on, on fait appel au troisième dans la liste d'administration du pays, c'est le juge en chef du Canada. Et donc, on m'a demandé si je pouvais remplacer euh, le premier ministre pour euh, représenter le Canada. Alors donc, j'ai agi comme chef d'État au Japon, aux cérémonies de l'Empereur, qui étaient absolument extraordinaires. <rire> c'est une expérience euh, unique.
0: Oui, pour un non-élu, en plus. Ah, tout à fait.
1: Alors, c'est le meilleur des deux mondes, et, euh, et euh, donc j'ai bien apprécié ça, et je pense que j'ai fait mon possible pour bien représenter le pays.
0: J'ai aucun doute là-dessus. Euh, président du Conseil de la magistrature.
1: Oui. Ouais. Le, le Conseil canadien de la magistrature réunit les 42 juges en chef au Canada, mm -hmm. donc des juges fédéraux, euh, dans toutes les provinces, et euh, veille donc à, à gérer la formation des, des juges mm -hmm. et également la discipline des juges. Et qui vous discipline, vous? Ah, bien, c'est une bonne ça question, ça. C est, c est, c est, Thé théoriquement, ça serait le, le Conseil canadien de la magistrature également. On va espérer que ça n'arrive jamais.
0: Ben, c'est En fait, est, la, la question était un peu comme... <rire> on, un moment donné, il y a, il y a, le, il y a le chef c'est une bonne question,
1: mais et... ben, on est soumis également au même contrôle. Tout ouais. à fait, on doit répondre. Euh, si jamais il y a une plainte, on doit répondre au Conseil. Et ici, là, le day-to-day -day à la Cour suprême du Canada? Donc, ça, c'est l'autre chapeau du juge en chef. Ouais. Le day-to-day, bien, évidemment, ma fonction, c'est... Euh, évidemment, ici, en théorie, nous avons 200 en théorie. En pratique, nous avons 230 employés. Donc, il y a le rôle, rôle administratif et gestionnaire. Euh, donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect également euh, juge. J'écoute, Je, j'entends des causes au même titre que mes huit autres collègues, le même nombre de, de dossiers. Je dois évidemment gérer les, les, les assignations, les assignations de dossiers, euh, la gestion de, de, de la cour en général.
0: Siégez-vous sur les, les, les demandes... Euh...
1: Je siège également sur les demandes de permission d'appeler, au même okay. titre que les, les autres.
0: Est-ce que c'est exceptionnel de vous ou le, vos, vos
1: prédécesseurs le faisaient? Non, aussi? les prédécesseurs le faisaient également. Okay. Oui.
0: Donc, le rôle administratif, le rôle de gestion. Le, je me posais la question est-ce que c'est vous qui êtes en charge du budget aussi de la Cour?
1: Théoriquement, oui, en bout de ligne. Euh, mais j'ai des gens au, au bureau du registraire, le registraire, le registraire adjoint, euh, responsable des finances, qui s'occupent de gérer cet aspect-là. Mais ultimement, ça vient tout sur mon bureau. J'en suis responsable. Donc,
0: on a le rôle administratif qui prend puis le rôle juridique lui-même, vous le définissez comment?
1: Le rôle juridique, c'est évidemment de décider des causes au même titre que mes huit collègues. C'est de distribuer également les, euh, les assignations pour rédiger les jugements. C'est de voir les euh, règles de pratique, les nouvelles initiatives là, euh, pour justement de communication, par ouais. exemple. Là, depuis, que depuis que je suis devenu juge en chef, on a eu plusieurs initiatives. Là. Il y a eu la, la mise en place euh, des causes en bref oui. À partir du mois de mars 2018, j'avais à ce moment-là également l'idée de siéger pour la première fois à l'extérieur d'Ottawa. Oui, vous êtes allé à Winnipeg, d'ailleurs? à Winnipeg pour choisir pour la première, première ville. Euh, ça, c'est quelque chose qui me totait dans la tête depuis, depuis que j'étais à la cour, depuis 2012. Donc, quand je suis devenu juge en chef, je me suis dit « voilà ». Vous hein, partez on,
0: huissier, greffier,
1: euh, équipement? On part, euh, effectivement, c'est exactement comme si nous siégions à Ottawa. On s'est dans une autre ville, okay. évidemment. On a eu des locaux qui nous ont été prêtés par la Cour d'appel du Manitoba. Ça, ça, on très bien. On a eu une belle collaboration des gens là-bas. Des huissiers là-bas aussi, là, euh, du personnel. Mais les huit juges sont partis et, euh, avec moi. Puis on a siégé là-bas. Ça a été une, une très, très belle semaine. Donc, l'objectif de, de donner l'accès à des gens qui De permettre aux gens là-bas de, de voir comment la, la Cour fonctionne. Et euh, donc, les gens... Euh, c'est incroyable. C'était en ligne le matin à 6 heures pour entrer dans la, dans la salle de cours, pour avoir de la place. Et on a fait une espèce de rotation à chaque 20 minutes. Un nouveau groupe qui se présentait pour euh, okay, regarder. Euh, euh... C'était beaucoup d'organisation. <rire> C'était une, une semaine de deux cours, deux, deux, deux causes qu'on a entendues. Mais également, on a profité de l'occasion pour euh, faire des exercices de communication. Alors, on a été dans les neuf, neuf écoles secondaires les neuf juges, rencontrer les étudiants et répondre à leurs questions. On a rencontré également euh, les, les Autochtones, euh, le grand chef du mort. J'ai rencontré également les Métis et la communauté francophone de Saint-Boniface. Alors à chaque fois, c'était un échange d'informations et euh, de communications. Ça a été exceptionnel. C'était une expérience humaine euh, exceptionnelle.
0: La mission première de la Cour suprême du Canada, rendre des décisions indépendantes et impartiales sur des questions qui sont importantes pour les Canadiennes et les Canadiens. Tout à fait. Je pense, euh, ensuite de ça, que vous avez inévitablement une influence sociale et politique euh, sur euh, la société canadienne.
1: Comment est-ce que vous voyez ce rôle-là? Par voie de conséquence, je pense qu'on est, euh, est très conscient qu'on a un impact sur euh, la vie des gens. Chaque décision qui est prise ici par la Cour a un impact, direct ou indirect, sur la plupart des Canadiens dans toutes les provinces. Et euh, pour une bonne raison, c'est que la, le Parlement canadien, la société donc, a confié à la magistrature, et en particulier la Cour suprême, le mandat de protéger les droits et libertés, et d'interpréter la Charte des droits dans les cas où elle est mise en cause dans des litiges privés ou publics. Alors, par définition, lorsqu'on interprète une charte aussi fondamentale que la charte des droits et libertés, ça a un impact sur les individus dans leur quotidien. Et euh, donc, il n'y a aucun doute que toutes nos décisions ont un tel impact, puis on en est très conscient. Il y a des décisions qui sortent du lot plus facilement que d'autres. Hein. On va toujours parler de, de Larry Carter en matière d'aide au, au suicide, a, qui frappe l'imaginaire. Euh, Bien, il y a beaucoup d'autres dossiers aussi, dans lesquels, soit en relation de travail, soit dans le domaine de. Euh, même dans le droit privé, euh, en matière d'environnement, euh, les décisions ont un impact euh, énorme sur l'évolution de la société.
0: Ça, quand James Patrick et moi parlions de, de, de ce sujet-là, il, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où vous êtes en réaction à un problème de société, où vous êtes aussi. Il y a un autre aspect où vous pourriez. Euh, euh, changer la société en, en, en amont un peu avant que, que, que tout ça arrive? Est-ce est que la Cour est à l'avant-plan des changements sociaux ou plutôt
1: est-ce qu'on attend que les mentalités changent, la société change et après on prend des décisions oui. conformément à ça? Bien, en principe, évidemment, les tribunaux agissent, réagissent, dans la mesure où on doit être saisi d'un dossier. Donc, en partant, il y a un problème qui nous est soumis, donc on réagit. Mais en réagissant puis en, en, en déposant un jugement, par exemple, question, on, peut, on peut aussi amener la société dans, à, à un autre endroit. Euh, par définition, et non pas simplement régler le problème passé. Alors, je donne l'exemple, euh, par exemple, d'Orphan Wells, c'était un dossier de l'Ouest euh, où on devait interpréter la loi sur les, la faillite et l'insolvabilité, mais qui a un impact énorme sur le droit de l'environnement. Parce que là, on a dit, dans cet arrêt-là, c'est moi qui ai rédigé dans ce dossier-là, euh, « on a rédigé, on a, on a décidé qu'une euh, une compagnie avait des responsabilités lorsque le puits était épuisé, ouais. euh, qu'on devait remettre l'état des lieux comme ils étaient auparavant. Donc, les, les syndics à la faillite euh, ne peuvent pas se libérer aussi facilement qu'en disant, bien, on, on choisit certains actifs, mais on ne choisit pas d'autres. Il y a une obligation de respecter les normes environnementales. Ce genre de décision-là a un impact important là, sur, euh, sur l'évolution d'une société.
0: Ouais. Et un impact légal important Et aussi. Légal aussi. C est, c est Mais la question qu'on se pose, dans ce, que je me pose un peu quand vous, quand vous dites ça, c'est -ce, comme quand vous faites la distribution des dossiers. Là, vous dites je me suis attribué ce, ce dossier-là. Quand vous faites la distribution des dossiers aussi, vous avez des personnalités qui sont derrière ça. Vous avez votre propre personnalité, vous aviez eu dans ce, ce dossier-là une intention, euh, certainement, euh, qui en entendant la cause. Okay, moi, c'est ça que je voudrais rédiger. Quand vous distribuez les, les, les causes à vos collègues pour rédaction, oui. vous devez aussi savoir un peu où la décision va s'en aller. Est-ce que vos collègues consultent ensuite avec tous les autres? Oui, la ouais, manière
1: dont ça fonctionne, c'est qu'on siège deux semaines par mois. Donc, euh, <coughs> après chaque dossier, après chaque audition, lors de la conférence qui suit, euh, on discute évidemment du dossier. Et euh, est-ce que l'appel est accueilli, rejeté, euh, modulé? Euh, et là, il y a un consensus, euh, il y a une majorité, il y a une unanimité ou il y a une dissidence. Bref, c'est là que ça se passe. Et euh, là, je demande qui est intéressé à rédiger dans ce dossier-là. Parmi la majorité, évidemment. Et là, il, on, le collègue lève la main. Et dans chaque dossier, donc pendant deux semaines de temps. Et après les deux semaines... Euh, j'envoie une liste, liste d'assignation dans laquelle j'indique que tel juge va être responsable de tel tel dossier, basé sur différents critères. Okay. Euh, L'intérêt du juge pour tel dossier, son volume de travail déjà euh, qu'il doit assumer, euh, la nature du dossier, etc. Un, une série de critères qui fait en sorte que je décide que tel juge va écrire pour la majorité ou non.
0: Si on, devient, si on commence au début, on commence ici une demande d'autorisation pour les, les juristes. Là, ça fonctionne comment? C'est comme, la ligne nationale, beaucoup d'appels, très peu d'élus. Ouais, ben en fait, même on, chose
1: pour les avocats. Oui, il y en a à peu près entre 500 et 600 par année requêtes de permission d'appelé. Parmi ces 500 ou 600 requêtes-là, les gens ne savent pas, ne réalisent pas, mais il y en a 30, 35 qui sont des gens qui se représentent seuls. Et euh, Donc, c'est quand même un bon volume, là. Oui, j'ignorais ça. Et là, je a... pense
0: que c'est porté à augmenter, si on le
1: voit en… La tendance est lourde. Ouais. La tendance est lourde pour toutes sortes de raisons. Là, on pourrait passer des heures à en parler. On va parler euh, d'accès à la justice moi, tout à l'heure. Euh, et donc, parmi ces requêtes de permission d'appeler-là, on en prend à peu près entre 60 et 80 par année. Donc, on, la Cour est divisée en trois panels de trois juges. Il y a un certain nombre de requêtes qui sont envoyées, qui sont soumises à chacun de ces panels-là. Et là, euh, on doit décider, si effectivement, euh, pour chaque dossier, si ça… Ça met en jeu des, euh, des questions d'intérêt public. Euh, S'il y a une controverse en jurisprudence qu'on doit résoudre. Bref, les critères qui font en sorte que ce dossier-là devrait être soumis à notre attention au mérite. Et euh, donc, une fois que la requête est accueillie, bien là, évidemment, ça suit son cours. Les mémoires sont déposées et une date d'audition est fixée.
0: Il y a des appels de plein droit aussi? de
1: plein droit. droit Lorsqu'en lorsque, matière criminelle, oui. il y a un des juges, un des trois juges de la Cour d'appel qui était dissident sur le verdict ou sur la décision comme telle. Et donc, automatiquement, on n'a pas le choix, on ne les choisit pas, ces dossiers-là. Ça vient automatiquement à la Cour de plein droit. On en a à peu près euh, de 12 à 20 par année.
0: L'étape suivante, vous rencontrez des avocats pour préparer les mémoires.
1: En fait, on ne les rencontre pas. OK. Euh, mais juste pour finir pour les appels, il y a la troisième catégorie d'appels qu'on entend, c'est les, les renvois. Alors, les renvois qui euh, sont déposés, évidemment, par le, le Parlement euh, fédéral. Et euh, donc, le gouvernement, donc, en pratique, qui euh, nous demande une opinion sur un dossier en particulier. Ça, c'est la troisième catégorie de dossiers qu'on entend. Et par la suite, ça suit son cours. On ne rencontre pas les avocats, mais on a des règles de pratique en vertu desquelles les avocats doivent déposer leur mémoire dans un délai fixé. Euh, L'intimé, la même chose. Les intervenants peuvent intervenir devant la cour. Euh, Ce qui est un
0: standard, là, je veux dire, il y a presque des interventions dans... Tous les Ça dossiers. arrive très souvent.
1: Ouais. Euh, évidemment, il y en a. Euh, en fait, les euh,
0: dossiers qu'on lit. Ouais, dans le fond, c'est des dossiers qu'on lit, c'est des dossiers qui ont plus d'impact, j'imagine, que tout à fait. plus d'intervenants. Comme avant-hier, que...
1: on avait un dossier sur le dossier de Uber, là, sur. Euh, euh, sur la... bon, en tout cas, je ne parlais pas du dossier au mérite, là, mais c'est un dossier qui a, qui a engendré beaucoup d'intérêt. Il, il y avait 17 intervenants. OK, quand même. Euh, alors, alors, les dossiers d'envergure dans, dans vont entraîner évidemment des, euh, des tiers qui ont un intérêt à. À soumettre leurs arguments.
0: Confection des rôles,
1: qui, quand, comment? Alors, confection des rôles, évidemment, au, au bureau du registraire, okay. euh, on a quand même un département légal aussi, là, qui sont des gens qui sont spécialisés à, à justement confectionner les rôles. Mm -hmm. Puis en bout de ligne, quand il vient le temps de décider euh, ou s'il y a une controverse ou une ambiguïté, bien, ça va venir sur mon bureau aussi.
0: OK. Et euh, il y a des urgences. Il y en a qui sont entendues un peu avant.
1: Il y en a qui sont entendues un peu plus tard. Ça
0: arrive, mais très rarement.
1: Rendu à la Cour suprême. Je euh, pensais à euh, des débentures
0: dans Bell. Là, il y a plusieurs ah années, oui, mais ben voyez on en, en parle encore sur, parce que c'est soir... une exception. Oui, ça s'est entendu dans, on la, parle dans la, de la soirée. l'ancienne
1: la, la, affaire de Daigle aussi, là, hein, pour l'avortement, mmh. etc. Alors, c'est des cas quand même d'exception, ça, là. Euh, On n'en a pas beaucoup de ça.
0: OK. Et euh, est-ce que vous intervenez, est -ce que, au niveau du bureau du juge en chef, est-ce que vous intervenez pour oui. savoir quel dossier est peut être un peu prioritaire
1: ou moins? Bien, il va arriver des circonstances, par exemple, je vous donne l'exemple le, suivant. Euh, quand je suis devenu juge en chef, euh, j'ai réalisé que depuis les, les dix dernières années, on avait une jurisprudence un peu. Euh, qui allait dans toutes les directions en matière de révision judiciaire, mm -hmm. depuis Dunsmuir. Et euh, j'ai discuté de ça avec mes collègues, j'ai dit écoutez, on devrait euh, essayer de régler la question une fois pour toutes, ou tenter de la régler une fois pour toutes. Et donc, j'ai volontairement choisi trois dossiers, on a choisi trois dossiers qui pourraient nous permettre, euh, une fois entendu, de décider de la norme d'intervention en matière de révision judiciaire. Okay. Ça, c'est donc une intervention positive. On a entendu ça l'année dernière, donc au mois de décembre, et le jugement s'en euh, euh, vient. <rire> Mais c'est ce genre d'intervention-là euh, qu'on peut faire dans des cas en particulier.
0: Euh, au niveau des, des délais, euh, je regarde le bilan 2018, Monsieur le juge, euh, et je fais ça pendant qu'on se parle. Là, les, euh, depuis euh, votre arrivée, les délais ne bougent pas. On parle là, <coughs> grosso modo n'importe où entre 6 et 7 mois.
1: Oui. Il était de 23 mois dans les été, années 80.
0: Oui. Ça a déjà été pas mal pire. Euh, C'est quoi les, euh, les indices ou qu'est-ce qui pourrait aider la Cour suprême à, à, à améliorer encore cette... Euh...
1: Bon, on tente toujours de trouver des nouveaux moyens, hein, d'améliorer, euh, que ce soit dans les communications. Là, on pousse beaucoup. Je mets beaucoup d'efforts et euh, d'enfants sur le, la production électronique des documents. Essayer d'éviter euh, à court terme, euh, moyen terme, euh, la production des documents, des papiers. Vous avez le juge énorme. Samson euh, de la Cour supérieure euh, au Québec il, qui, qui il est qui... déjà convaincu. Oui, tout à fait. Et, parce... euh, et je suis d'accord avec lui. Mm. Et euh, donc, ici, mais ça prend quand même un peu de temps pour mettre ça en branle, puis on travaille fort là-dessus. Vous savez, le juge
0: Samson m'a dit, lorsque
1: je l'ai rencontré, il m'a dit Vous direz
0: euh, euh, au juge Wagner que euh, c'est un peu à cause de vous qui, qui pousse le dossier parce que vous avez dit dans une conférence où vous vouliez parler en disant oser », savoir oser, sachez oser. Et, euh, et c'est ça. Et le juge Sanson nous dit que euh, avant ses auditions, il dit « Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a -il des choses que vous
1: pouvez suggérer à la cour? On peut-tu faire ça électroniquement? Euh... » il faut, il faut être proactif. Et euh, moi, j'ai toujours pensé que c'est la meilleure façon d'avancer. Alors, ce pas vrai. Ce pas vrai qu'on va avancer si on reste, on attend un développement. Alors, la profession juridique, là, que ce soit comme les avocats, les juges, c'est une profession qui se complète dans, dans le conservatisme. On aime beaucoup les précédents, n'est-ce pas? Alors, on aime ça quand ça a déjà été décidé. Il faut être capable de pousser l'enveloppe un peu des fois, puis de dépoussiérer, puis de penser à des nouvelles façons. Puis c'est pas nécessairement en ligne naturelle mm -hmm. avec la profession judiciaire et juridique, ça. Mais mm -hmm. ben, il faut se forcer. Oui, tout à fait. Et euh, c'est en faisant ça qu'on qu fait toutes sortes d'initiatives qui fonctionnent des fois, qui fonctionnent moins d'autres fois. Mais là, il y a eu nos courses en bref qui fonctionnent bien. On a eu notre rapport annuel, pour la première fois cette année, l'année passée, 2018, oui. notre voyage à l'extérieur d'Ottawa. Toutes ces affaires-là, -là, c'est parce qu'on a osé. Et euh, le, juge, le juge Samson entrait, euh, a raison de dire ça. Dire, il faut oser. Il faut oser. Sinon, on va rester dans l'immobilisme. Là, vous parliez de réduire les délais. On essaye de mettre l'accent sur... Le, 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 le dépôt électronique de documents. Moi, je pense que ça va aider. Je pense qu'il y a déjà une amélioration. On parlait de 23 mois dans les années 80. Oui, là. tout à fait. Là, on parle de six mois. Mais il y a des délais de mi minimum qu'on doit respecter quand même. Oui, parce mais moi, que... je pense qu'on est peut-être rendu au
0: bout aussi. Là. Six mois, c'est quand même... Ben,
1: tu sais, c'est quand même excellent. bon, là. Parce que là, il ne faut pas oublier là, que tous nos jugements sont traduits. Alors, il y a une équipe de jurilinguistes là-dessus. Ça prend du temps, ça. Mm -hmm. Je suis pour mon dire, mes collègues pensent la même chose que moi. On ne sort rien. C'est pas numéro un. C'est pas parfait. En d'autres mots, là, on n'accepte pas là, de couper les coins ronds. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il faut qu'on donne un produit de qualité. Et il y a d'autres cours suprêmes dans le monde qui n'ont pas à, à traiter de ces, de ces euh, pas en bûche, là, mais de ces délais additionnels-là. Nous, tout est traduit. Mm -hmm. Aux États-Unis, ils peuvent bien se vanter de dire qu'ils sortent tous leurs jugements avant la fin juin, mais ils n'ont pas besoin de traduire leurs décisions, eux autres.
0: Oh, tout à fait. Il y a, il y a, il y a beaucoup de, 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 de tribunaux d'appel en France qui font juste dire rejeter,
1: accueilli. Alors que nous, ça fait partie de nos traditions, puis on, on va les maintenir comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autres cours qui nous regardent aller puis qui sont très impressionnés avec la manière avec laquelle on travaille. Si
0: on, on continue là-dessus, on vous regarde aller. Quand vous regardez les avocats, mais représentation des avocats, qu'est-ce que vous attendez des avocats qui se présentent devant vous
1: Qui nous aident.
0: Qui vous aident. Parce que, écoutez, euh, pour être allé à la Cour d'appel, je jamais venu à la Cour suprême, pour être allé à la Cour d'appel, un, c'est fantastique les là parce qu'ils connaissent le dossier, ils ont lu, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup de références et on peut se faire challenger. Moi, c'est ce que j'aime le plus de, de, de la pratique euh, du litige. Je me faire challenger. Moi, juste parler pendant deux jours, ça m'intéresse plus ou moins. Euh, mais vous attendez quoi? C'est quoi aider un juge de la Cour suprême?
1: Là, je pense que l'avocat doit, doit considérer que le dossier, on l'a lu. Puis ça, là, je vous garantis que les neuf, on lit le dossier. Mm -hmm. On le connaît. On les a lus, les facteurs. Alors, ça ne sert à rien de venir devant nous puis de lire son facteur. Ça, c'est la pire erreur qu'un avocat plaideur peut faire en Cour suprême. Tenez-vous-le pour dit,
0: chers collègues.
1: Et euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut choisir ses batailles aussi. On a cinq euh, arguments. Il y en a trois vraiment qui sont solides. On met l'accent là-dessus. On ne le met pas sur les cinq. Okay. Choisir ses batailles, c'est un signe de, de compétence et d'intelligence. Les juges le savent. ça. Donc, on met les chances de notre côté comme avocat si on fait ça. Et, euh, et donc, l'avocat doit venir nous dire pourquoi il doit avoir gain de cause dans le dossier.
0: Et on vous convainc comment? Comment convaincre une cour? Ah, il faut, Quand être, con rendu cause, il il faut fait... être
1: convaincu pour être, pour être convaincant, n'est-ce pas? Alors, premièrement, une bonne préparation. Et euh, rendu à la Cour suprême, là, je, il me semble que après avoir eu un jugement en première instance, après avoir eu obtenu, obtenu un jugement en cours d'appel, si on n'est pas préparé en Cour suprême, il y a un problème. Alors normalement, vous devriez maîtriser le dossier là, au complet. Et euh, vous n'auriez pas besoin normalement de, 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 de lire vos notes ouais. ou de, vous devriez expliquer au juge pourquoi vous devriez avoir gagné de cause. Pour nous, l'audition est importante pour confirmer des choses, confirmer des impressions pour tester une façon de voir les choses. Parce que bien souvent, en entrant dans la salle d'audience, on a une bonne idée d'où est-ce qu'on est qu s'en va. Oui, tout à fait. Comme mais, en cours de peine.
0: Mais cinq, euh, je, on revient à l'exemple de cinq arguments. Euh, choisis tes batailles, choisis-en trois. Moi, je suis convaincu que mes, mes cinq sont bons. Est-ce que vous allez diriger euh, l'avocat un peu pour dire, écoute, parle-moi de ça? Ça
1: peut arriver. OK. Ça peut arriver. Ça fait partie du dialogue avec, avec l'avocat pour s'assurer qu'on qu 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 ait tous les outils. Quand je vous disais tantôt, pour nous aider, c'est ça, hein? mm -hmm. On a besoin de, de l'aide, on a besoin d'avoir tous les arguments. Puis ce sera à nous à décider si, si c'est acceptable ou non, mais encore faut-il qu'on ait les outils.
0: Lorsque j'écoute en ligne, euh, d'ailleurs c'est une très belle initiative, ça fait très longtemps que ça existe, lorsque j'écoute en ligne euh, les, les auditions, vous n'êtes pas une cour qui est très interventionniste
1: ce moment-là? Ça dépend des dossiers. Okay. Ça dépend des dossiers, mais on est très respectueux des plaideurs, je pense. Moi, j'ai toujours dit, je suis venu à la cour plaider à la cour suprême. J'ai toujours prétendu que c'était l'endroit qui était le plus agréable pour plaider. Euh, parce qu'à l'époque, moi, il y avait deux dossiers par jour. Là, il y en a juste simplement un. Donc, il n'y a pas de foule. Là. Mm -hmm. euh, les employés de la cour sont très gentils avec les avocats et les plaideurs, je pense. C'est tout à fait vrai. Incroyable. Moi, je me
0: souviens en 95, 94-95, Viateur Bergeron, je faisais, euh, je faisais un peu de travail pour lui euh, l'été. Il m'avait envoyé ici pour euh, chercher un dossier au où... Je me souviens plus trop quoi. Puis je me suis fait livrer un dossier sur un le dossier sur un chariot par un, 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 mem un membre de la cour. Ah oui. on, a, on a du
1: bon, du bon personnel, euh, de première qualité. Et, euh, et les juges, les je pense, sont absolument gentils aussi. Là. Euh, je pense. Là. Et euh, Donc, c'est agréable de plaider ici. Puis on connaît notre dossier parce qu'on l'a plaidé très souvent. C'est pas toujours la même chose. Là, mais dans, 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 dans plusieurs cas, on l'a plaidé une fois en cours d'appel puis une fois en première instance. Décorum le décorum, euh, c'est pas pour les juges. Le hein. décorum, mmh. c'est pour les citoyens. Alors,
0: merci de le préciser, merci de me le dire. C'est vrai est ce qu'on veut. Euh... Non, non,
1: les gens ont l'impression de dire que parce qu'il y a du décorum, c'est pour les juges. Pas pour les juges, c'est pour s'assurer que les citoyens qui voient ça, qui sont dans la salle ou qui le voient à la télévision, disent C'est sérieux, là. Donc, euh, on, on peut faire confiance dans ce système-là. C'est pour ça le décorum. Pas pour les juges. Ah, merci,
0: merci de le préciser. Euh, rapidement, truc et astuces pour les avocats Être prêt, euh, choisir ses batailles.
1: Ben, ça, c'est ça. Déjà, c'est pas mal. Euh, vous êtes pas mal bien, bien le à ce <rire> on Le rapport, passé. on s'attachera pas à ça seulement.
0: La vision actuelle de la Cour suprême du Canada, selon vous, rendre la Cour plus accessible au public. Euh, on a déjà parlé du déplacement de la Cour à Winnipeg, par exemple. Euh, vous voulez euh, démystifier le travail des tribunaux, vous avez, euh, vous, vous plaisez euh, et je pense que vous avez raison de dire que vous communiquez mieux avec la population à Twitter, Facebook, euh, vous avez euh, link de, une page LinkedIn aussi. D'ailleurs, euh, chers auditeurs, tous les liens là, vers la Cour suprême du Canada seront mis dans les notes de l'épisode. Euh, C'est quoi euh, rendre la Cour suprême du Canada qui est déjà un peu loin du public, la rendre plus accessible au public? C'est quoi votre vision ben, de ça? C'est justement...
1: Euh, moi, je, évidemment, je suis, je suis un grand fan de notre système judiciaire au Canada. Parce que j'ai eu la chance d'en voir d'autres aussi ailleurs. Là. Et avec, même si on a nos, nos, nos faiblesses puis nos, euh, nos choses à améliorer, on a un excellent système de, de justice. On a d'excellents juges bien formés. Et, euh, et donc, je trouve ça important que les gens le, le sachent et puissent apprécier. Parce que c'est fondamentalement le meilleur, euh, la meilleure façon pour assurer la démocratie. Mmh. Quand les gens vont arrêter d'aller devant les tribunaux, quand les gens vont, vont, être, vont douter de la pertinence d'un de, de, tribunal, d'un juge, bien, ça va être le début de la fin. Parce que les gens vont régler leurs problèmes sur le coin de la rue et euh, ça va être le chaos et l'anarchie. Donc, c'est important en démocratie de s'assurer que les gens continuent d'avoir foi dans notre système de justice. La meilleure façon de s'assurer de ça, c'est en communiquant nos décisions, en faisant connaître nos juges et nos tribunaux par les citoyens. Et donc, c'est des efforts constants de communication additionnelle et de transparence.
0: Euh, on, on, je fais lien avec ça parce que votre collègue, euh, votre ex-collègue Beverly McLaughlin, avait prononcé une, une allocution euh, sur le déclin de la démocratie et de la primauté du droit. Comment protéger la primauté du droit et l'indépendance de la magistrature? Ouais. C'est un peu ça que vous nous dites? Absolument. Parce qu'on on assiste maintenant à un déclin de ça. Les régimes autoritaires sont de plus en plus euh, présents. On n'a pas et... besoin
1: d'aller bien loin. Allez-y. Hein? On a juste à regarder euh, près de chez nous, là, puis on voit un déclin quand même du discours public. Euh, dételin également de l'indépendance judiciaire. Est-ce qu'on a ce
0: risque-là de politisation de la Cour euh, suprême du Canada? Euh, puis on va, on, va, on va le dire, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que c'est un risque qu'on a ici au Canada?
1: Je pense qu'il faut être aux aguets. Je pense que la pire erreur, ce serait de s'asseoir sur nos lauriers puis nous dire, nous, ça ne peut pas nous arriver, puis tout est bien, tout est parfait, parce qu'on a des us et coutumes, parce qu'on a des traditions quand même très bien ancrées d'indépendance judiciaire. Euh, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on puisse qu s'asseoir sur nos lauriers. Je pense qu'il faut toujours être aux aguets. Il faut toujours être soucieux de maintenir nos acquis parce que ça peut déraper facilement. Puis regardez ce qui se passe dans d'autres sociétés mm -hmm. soi-disant gouvernées par la règle de droit mm -hmm. et la démocratie. Ouais. C'est très vulnérable, c'est très sensible. Et euh, donc, ça serait une erreur de penser que ça ne pourrait pas nous arriver. Il faut travailler pour ça de façon continuelle. Euh,
0: vous, la troisième branche du gouvernement... Le, le... Le, la Cour suprême du Canada. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'infiltration, disons, ce qu'on peut dire, là, de, je comprends que c'est dans la même veine, là, mais, mais du, du politique dans votre. Tu sais, il y a l'exécutif, le législatif, puis il y a le judiciaire. Est-ce que l'exécutif le, 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 pourrait se, se mêler
1: euh, euh, Moi, je suis très optimiste ici au Canada. Là. Okay. On a un excellent système. Je pense que les, les politiques respectent le judiciaire le judiciaire respecte le politique. Il le législatif, et euh, donc ça va bien, mais il faut quand même rester aux aguets. Parce que le, le premier, le premier euh, signe d'un État totalitaire euh, qui va euh, diminuer la, le niveau de démocratie, ben c'est quand on attaque les juges, puis quand on attaque les médias d'information. Alors, regardez ce qui se passe dans certaines sociétés soi-disant démocratiques, là. et ça, c'est un premier signe d'un État autoritaire et... Euh, dictatorial. Ouais. Alors, il ne faut pas que ça arrive ici.
0: Le Fifth Estate est, 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 est attaqué dans d'autres pays, c'est vrai, pour au niveau du…
1: C'est vrai pour les avocats aussi, d'ailleurs. Les barreaux sont attaqués dans ces, dans ces, dans ces régions-là par les régimes totalitaires. Alors.
0: Tenons-le pour dire encore une
1: fois d'autres choses.
0: Euh, chers auditeurs, nous allons prendre une petite pause et au retour, nous allons parler euh, des enjeux de la Cour suprême du Canada, du futur de la Cour suprême du Canada et on va demander euh, au juge Wagner de nous euh, parler un petit peu de l'héritage qu'il compte laisser. Le podcast « Questions de preuve, produit et réalisé par Rivercast Media est une nouvelle façon de suivre différents sujets du domaine juridique dans l'ère du numérique, faire avancer la pratique du droit et faciliter l'accès à la justice. Les avantages de ce format audio sont nombreux. La facilité d'accès et d'écoute, une disponibilité en tout temps, des sujets variés et pointus, une flexibilité de l'apprentissage pour un auditoire ciblé et engagé. Il ne reste que trois mois à la période de formation continue pour compléter vos 30 heures requises par les autres professionnels. La plupart des épisodes de questions de preuve sont reconnus comme activités de formation continue par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Jusqu'à tout récemment, l'offre conventionnelle de formation continue était constituée principalement de formations en salle, colloques, congrès ou webinaires à savoir de courses magistrales. Notre formule de formation par podcast permet de remplir vos obligations, pourquoi pas dans votre voiture ou en vacances à vos occupations habituelles. Faites d'une pierre deux coups. Pour les juristes qui nous écoutent, vous abonner à Question de preuve est gratuit, mais c'est aussi une façon d'obtenir toutes vos 30 heures de formation continue pour aussi peu que 300 En effet, profitez d'un tarif équivalent à 10 l'heure de formation. Tous les détails dans la section Question de preuve du site rivercastmedia.com. Nous sommes de retour, chers auditeurs, avec le juge Wagner. Nous sommes dans la salle de lecture des juges directement euh, du de la Cour suprême du Canada à Ottawa. Et, euh, Monsieur le juge Wagner, j'aimerais ça qu que, que vous nous entreteniez un petit peu euh, sur les questions d'accès à la justice, les conditions sociales, les conditions économiques. Euh, il y a des problèmes ou il n'y a pas de problème d'accès à la justice euh, au Canada? Je sais que dans une allocation récente, l'an dernier, il y a deux ans, vous avez parlé que lorsque vous avez euh, été nommé à la magistrature, c'était une question qu'on parlait déjà.
1: Absolument. Je vous dirais même qu'il y a 20 ans, on en parlait déjà, quand j'étais bâtonnée de Montréal, mm -hmm. euh, 2001-2002. L'accès à la justice, c'est euh, un terme qui comprend beaucoup de choses. Hein? Euh, l'accès à la justice, c'est également l'accès à l'information. On, on en a parlé un petit peu tantôt au ouais. niveau du cage. Donc, c'est de permettre aux gens de connaître s'ils ont des droits, pour commencer. Donc, l'information juridique, l'accès à l'information juridique fait partie de cette espèce de grand, grand, grande famille, si je peux dire, de l'accès à la justice. Mm -hmm. Ensuite, ben, il y a évidemment l'accès aux tribunaux, l'accès à l'avocat, les coûts, donc les délais, qui font partie également des, euh, des, des ingrédients là, qui font en sorte qu'il y ait un accès ou un moindre accès à la justice. Alors, c'est un problème qui est criant, c'est un problème qui remonte quand même à plusieurs années. On a lancé un signal d'alarme assez fort avec l'arrêt Jordan. Euh, même si vous vous en souviendrez, j'étais dissident dans le dossier. Euh, je trouvais que c'était un prêt à payer qui est quand même assez élevé, qu'on aurait pu y arriver autrement. Mais je dois avouer que je me suis rallié rapidement, évidemment, dans la décision de Cody qui a suivi, parce que c'est le droit. Ouais. Alors, il, faut, il faut respecter nos précédents. Et l'avantage de l'arrêt Jordan, c'est a envoyé un signal assez fort à, au gouvernement aux gens qui devaient investir dans la justice. Parce que les gens n'ont pas... les, les gouvernements n'ont pas investi dans la justice. Au Québec, au Canada et dans toutes les sociétés démocratiques. Euh, C'est pas juste ici, là. C'est le même phénomène ailleurs à l'étranger. Les gouvernements ont investi dans la santé, dans l'éducation, ce qui est très bien. Ouais. Mais on a négligé la, la justice, de telle sorte qu'on s'est retrouvé avec des systèmes de justice euh, désuets. Manque de salles, manque de juges, manque de formation... Les employés euh, dans le domaine de la justice, les employés des palais de justice, n'étaient pas assez nombreux, etc., etc., Mais là, il y a eu un signal. Et là, euh, moi, je suis quand même optimiste parce que les, les gouvernements ont commencé à investir des millions. Euh, les barreaux, les avocats sont devenus également beaucoup plus conscients de leur responsabilité aussi mm -hmm. à la manière de gérer leurs dossiers. Mm -hmm. On l'a dit dans Jordan, ça peut s'appliquer également en droit civil, dans les domaines de droit civil que dans le droit criminel. Les juges, les juges ont, ont, une responsabilité. Réalisé, ont une responsabilité à, à s'assurer de trouver les meilleurs moyens pour faciliter les choses aux gens à moindre coût. Les délais, la rédaction, rédiger des, des décisions de façon claire. Euh, ça fait partie de l'accès à la justice. Alors, a... Je
0: vous en prie. Non, je donc,
1: pas... ça a interpellé beaucoup d'acteurs dans le domaine. Alors, L'accès à la justice, ça concerne beaucoup de gens.
0: Je vous entends parler euh, de tout ça, mais du côté système judiciaire. Euh, il y a des populations vulnérables, il y a des populations qui sont socialement euh, euh, marginalisées, et il y en a qui sont aussi économiquement euh, incapables d'accéder au système de justice. Est-ce que c'est des enjeux qui, euh, qui vous tiennent à cœur? Absolument.
1: Et évidemment, comme juge, nous, on, on, on doit décider des dossiers qui nous sont présentés, donc on n'a pas d'action politique. Mm -hmm. Euh, mais dans les dossiers qui nous sont présentés, il peut arriver qu'on rende des décisions qui, justement, participent de cette facilitation de l'accès à la justice. Je réfère à certains arrêts, par exemple, pour les, les droits des autochtones, mais c'est à ça que
0: je pense beaucoup. On parle de, du rapport de la commission vient récemment. C'est ouais. ces populations qui sont extrêmement, extrêmement euh, euh, marginalisées. Euh, qui ont. Quand on parle d'accès à la justice, oubliez ça, il n'y a même pas de palais de justice. Non. Il n'y a même pas de traducteur dans les langues
1: que ces gens-là parlent. Euh, c'est très difficile. C'est parmi les plus vulnérables. Ouais. Et euh, il y a une surpopulation des Autochtones, par exemple, dans les prisons.
0: Mm -hmm.
1: Clairement, là. Et que ça n'a aucun bon sens. Euh, et quand on peut intervenir, lorsque les dossiers nous sont présentés, on va intervenir. Je prends, par exemple, l'arrêt E-Work que j'ai rendue la l'année passée au niveau des conditions d'incarcération des, des, des gens autochtones. Euh, il y a Williams. Euh, Jusqu'à quel point on doit donner une différence aux tribunaux spécialisés dans euh, l'octroi de dommages intérêts euh, aux peuples autochtones. Mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a plusieurs décisions dans lesquelles la Cour intervient, qui participent de cette amélioration, je pense, sinon dénonciation, euh, d'un traitement inacceptable ouais. pour les plus vulnérables de la société, que ce soit les autochtones, que ce soit les, les, les femmes dans certains domaines, les jeunes également. Et euh, donc, on agit dans les domaines dans lesquels on peut agir, puis il appartient aux autres d'assumer re, leurs responsabilités.
0: Les solutions, c'est pas toujours de lancer de l'argent, cependant. C'est
1: pas toujours de lancer de l'argent, c'est d'être. On parlait tantôt d'oser, mm -hmm. oser des nouvelles façons. Par exemple, euh, bon, l'aide juridique, c'est sûr qu'il n'y en a pas assez d'aide juridique. Les seuils sont trop, sont trop, euh, sont trop bas. Mais il y a eu d'autres initiatives des avocats qui ont été extraordinaires. C'était
0: ma prochaine question. On peut peut-être changer aussi le mode de facturation, Oui, c'est ça. Euh...
1: Puis ça, les gens en parlent maintenant. C'est pas simplement une idée. Là. La justice participative. Oui, puis les jurys pop de ce monde. Mm -hmm. Puis... Euh... Alors, toutes les organisations et des initiatives qui, qui participent, justement, à l'amélioration de l'accès à la justice.
0: Et la Cour suprême serait d'accord avec des, des plus gros programmes, disons, de justice participative, des programmes d'augmenter de, les, les, les seuils au niveau de d'admissibilité euh, ouais, à, à l'aide
1: juridique? Ben, c'est sûr que non, Ça, c'est des décisions politiques, là, qui, mm -hmm. euh, c'est sûr qu'on a peu okay. Moi, quand je vois des budgets à l'aide juridique qui sont diminués, là, j'ai le goût de pleurer. Parce que c'est justement... Le, 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 le courant in inverse qu'on devrait adopter. C'est mm -hmm. hein? si euh, d'autant plus vrai qu'il y a des études très sérieuses aux États-Unis et en Europe qui indiquent que économiquement, d'investir dans l'aide juridique, c'est rentable. Oh, Pour chaque ouais. dollar, il y a 6 dollars de retour ouais. dans la société.
0: Puis, euh, il y a aussi, euh, vu des, on a vu des études de, récemment au niveau, ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur un paquet ah, de... Incroyable
1: hein? incroyable, le, le, la santé mentale entre autres, là, tout les, le stress qui, sont subis par, qui est subi par des, euh, des gens qui ne peuvent pas obtenir justice. Et l'accès à la justice, vous, disiez, vous disiez que tout à l'heure qu'un
0: un, un énorme pourcentage de gens qui se représentent qui viennent même devant la Cour suprême du Canada, euh, donc l'aspect économique, dire, donc, il y a des gens qui sont informés, qui ne sont, euh, qui, qui sont pas euh, nécessairement économiquement euh, euh, dans une très mauvaise situation, mais qui ne peuvent pas se payer d'aller en cours. Il y a plusieurs raisons. J'ai souvent, hein? souvent dit que je ne suis pas sûr si mmh. moi-même, je peux m'engager me, moi-même,
1: ouais, Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un volet, une des raisons pour lesquelles, euh, effectivement, les, les gens se représentent seuls. Il y en a d'autres tu aussi. Sais. Il y en a qui, euh, je pense, qui, peut-être à tort, euh, pensent qu'ils sont mieux placés que les avocats pour euh, défendre leurs intérêts. Ça existe. Je ne ouais. dis pas que c'est la majorité, là. Mais ça existe. Il y a plusieurs, donc, ça, ça fait partie de la, la crédibilité du système de justice. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, ici, à la Cour suprême, par exemple, je vous disais tantôt qu'il y a autour de 30 des requêtes de permission de la police et des gens qui se représentent eux-mêmes. On a pris la décision de les accompagner. Alors, okay. vous pouvez comprendre facilement que les documents qu'ils déposent sont pas nécessairement conformes aux règles de pratique. Alors, plutôt que de rejeter ces documents-là, on les aide. Okay. Ça demande un temps fou à notre personnel de la Cour. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Et euh, donc, c'est notre contribution aussi. Oui, tout, euh...
0: tout à fait. Aussi, la forme ne devrait pas être... Euh...
1: Donc le, 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 le guide pour le sur le la fond. Sur le fond, fond.
0: En, en effet. Euh, monsieur le Juge, je pense que c'est important de parler euh, du prochain sujet euh, puisque ça affecte tout le monde. C'est un peu dans l'air du temps, malheureusement. Et j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de santé mentale des membres de la magistrature et des membres de la communauté juridique euh, en général. C'est un sujet qui me touche personnellement. Euh, je, je suis très touché par ce, 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 ce sujet-là et je pense que c'est important d'en parler. Euh, on connaît tous, euh, bon, tous les avocats et, et juristes là, euh, connaissent tous ce qui s'est passé au juge, avec le juge Gascon, qui a d'ailleurs été très public euh, à, à cet effet au niveau euh, de la santé mentale des membres de la magistrature. Et vous avez applaudi sa euh, sortie publique, monsieur le juge. Et euh, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, là, oui. euh, des enjeux euh, pour la magistrature, euh, le stress. Écoutez, vous avez travaillé en grand cabinet euh, toute votre vie avant de devenir juge, donc faire le saut euh, rapidement comme ça. C'est certainement quelque chose qui pèse mentalement c'est oui. -ce que...
1: un sujet qui a été mis euh, euh, en retrait ou pour lequel les gens, euh, soit avaient peur d'en de, de, parler ou euh, craignaient d'en parler. À il y a un stigmate associé à, aux maladies mentales et euh, au stress, à l'anxiété. Puis pourtant, c'est tellement présent dans la communauté juridique, chez les avocats, chez les juges, chez tous les intervenants euh, de la communauté juridique et, et il faut en parler. Il ne faut pas le cacher. Il n'y a rien de mal à en parler parce que ces gens-là euh, contribuent énormément à la société. Mm -hmm. Et euh, on ne devrait pas maintenir un stigmate négatif euh, concernant cette situation-là. Il faut en parler, il faut le dénoncer, il faut encourager. Évidemment, c'est sûr qu'avec mon collègue euh, Gascon, ce qui est arrivé euh, récemment, ça a pris beaucoup de courage pour nous. On a convenu ensemble qu'il fallait euh, l'exposer clairement, transparence. Et moi, j'ai beaucoup de beaucoup d'appréciation et de respect pour le juge Gascon pour avoir pris le, le pari d'effectivement de, de le mettre sur la place publique. Et le euh, juge Gascon a contribué énormément à la magistrature, a contribué au droit. Mm -hmm. Alors, puis pourtant, il a, il, il a malheureusement été pendant plusieurs années affecté par des, des problèmes d'anxiété. Et euh, ça démontre donc que parmi les meilleurs de notre société, on peut en souffrir. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mais il ne faut pas le cacher, il faut en parler. Et euh, c'est déjà la première étape, ça. Mm -hmm. Puis par la suite, bien, les soins viennent par la suite. Et
0: euh, au niveau des, des structures, euh, euh, pour les, on parle pour la magistrature, mais il mais y a des possibilités pour un juge de, de, de se retirer un petit peu pour euh, des, euh, des problèmes de santé mentale? on peut euh, Est-ce que ça affecte son indépendance? Est-ce qu'on est qu pourrait demander à un juge de se récuser parce qu'on sait qu'il euh, qu a eu des problèmes de santé mentale l'an dernier? Non, je que... ne pense
1: pas. Je pense qu'on est, est tous des êtres humains avec des défauts des qualités, euh, je pense que ça démontre notre humanité. Et euh, je pense que c'est un, euh, un des bienfaits de notre système de justice d'avoir des gens euh, qui sont humains, pas des machines. Ça permet justement d'apprécier effectivement les droits et libertés dans un contexte réel ouais. et non artificiel. Alors, ça fait partie, de, je pense, des points positifs de notre magistrature. Et euh, dans la mesure où, effectivement, on permet aux, aux juges, aux juristes ou à l'avocat D'avoir accès à de l'aide, c'est ça qui est important. Et euh, cette personne-là va contribuer, va continuer à contribuer à la société. Tout à fait. Merci d'avoir merci
0: partagé là-dessus. Et euh, merci surtout aussi d'avoir encouragé le juge Gascon à aller publiquement. Je pense que c'est important. Euh, on serait, ne connaît pas les chiffres parce que c'est encore un stigmate, comme on dit, mais je pense qu'on serait surpris de voir que y beaucoup de gens qui sont affectés euh, je pense que vous avez raison. plus intensément que, que, que d'autres. Euh, je pense que ça serait surprenant de voir ces chiffres-là. Euh, au Québec, on a d'ailleurs euh, la PAMBA, là, qui, oui. un organisme qui, euh, qui soutient, euh, entre autres, euh, les avocats qui ont des problèmes de santé mentale. Mm -hmm. euh, on va se quitter rapidement ou dans, dans les prochaines minutes. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu euh, de l'héritage que vous voulez laisser. Euh, et euh, je voudrais commencer peut-être par discuter, des, selon vous, les décisions les plus importantes que vous avez rendues. Je, oh le, je comprends que vous allez me dire sont tous, <coughs> sont, sont toutes, sont toutes Et euh, Mais, mais, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui... Peut-être que vous êtes le plus fier ou... Euh, c'est sûr que la fierté vient un peu parce qu'il y a quelqu'un qui vous a demandé de, de vous pencher sur un dossier. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez identifier comme étant quelque chose qui font... Une des missions du, du, du podcast Question de preuve, c'est de, de, de faire avancer la pratique du droit. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez dire que ça a fait avancer la société, avancer le droit?
1: Oui. Au je, je, risque d'être prétentieux, là, je trouve ça... Toujours un peu prétentieux de dire euh, qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage. Vous êtes le Moi, juge en chef du ouais, Canada, monsieur le juge, vous je... peux vous permettre. <rire> J'ai toujours travaillé avec, avec, je pense, beaucoup d'humilité. Euh, J'ai été très privilégié dans la vie euh, et, euh, et chanceux. Et euh, présentement, je suis dans une position où effectivement je peux contribuer à l'amélioration de la vie de mes, 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 mes concitoyens. Puis il y a des décisions que je rends avec mes collègues. Je pense à mes petits-enfants. Okay. Et euh, j'essaie de voir en quoi leur vie euh, va être améliorée, leur sort, leur environnement. Et euh, J'en ai, en ai trois, j'en attends un quatrième bientôt. Fistation. Et, euh, et euh, eux, évidemment, dans 20 ans, ben, euh, je ne serai peut-être plus là. Peu importe, euh, euh, je constate donc en rendant des décisions jusqu'à quel point ça peut avoir un impact sur ces vies-là. Et euh, ils sont plusieurs, les décisions. Je, encore une fois, c'est sûr que si vous m'en m'en une euh, récemment, ben ça a un lien avec la vie, la santé. Et euh, l'arrêt Carter, pour moi, est un, un arrêt euh, fondamental. On le voit d'ailleurs au quotidien hein, dans les journaux. Jusqu'à oui. quel point ça répondait à un besoin. Et à euh, un niveau de un niveau de, de, de soins, puis un niveau de qualité aussi euh, de vie. Et ça, j'étais particulièrement fier d'avoir pu contribuer à rédiger cette décision-là aussi. En,
0: en sachant les conséquences de cette décision-là, c'est difficile quand même. Moi, j'ai quelque chose qui m'achare qui encore un peu aujourd'hui, cette décision-là, je dois dire. C'est sûr. Et vous parlez, vous parlez qu'on on, 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 on entend parler des impacts dans les journaux, mais moi, je peux vous dire que j'ai entendu parler récemment des, de l'impact autour d'une salle en train de, de « luncher avec des gens je me suis fait dire par une, par une femme que son père avait pris cette décision-là. Oui, oui. Et ça, ça... Oh, OK, tu, on, on, ça on, moi, moi, je
1: pense que souvent, on va évaluer la, la valeur d'une société par le traitement que cette société-là donne aux plus vulnérables. Et euh, on parle souvent en termes de droit criminel entre mm -hmm. autres, hein, les peines, puis tout ça. Euh, comment on évalue une société par rapport au, au traitement qu'on donne Bien, on peut en parler également au niveau des décisions de, du, même, du même ordre, au niveau des, des, des mesures sociales. Mm -hmm. euh, le droit au suicide, ça faisait partie du droit criminel auparavant. Alors, il y a un impact là, de, sur la qualité d'une société par rapport à, aux dispositions du droit criminel qui sont en vigueur. C'est dans ce sens-là. Oui,
0: bravo, merci. Merci de partager ça avec nous. Euh, d'un autre Dans un autre ordre d'idée, les, les podcasts ont une une réunance avec les jeunes, les jeunes avocats, les jeunes juristes qui sont en début ou en mi-carrière. Euh, qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme conseil? Vous avez le synopsis devant vous. Là. Un moment donné, j'avais dit comment on fait pour être euh, juge. Ce que, que j'avais écrit, c'est comment fait-on pour devenir juge en chef? Puis je l'ai enlevé de mon synopsis parce que finalement... Euh, euh, mais c'est quoi les conseils pour un, un, un jeune juriste là, qui commence, qui vous écoute aujourd'hui puis vous dites, bon, mais euh, tu veux avoir une carrière remplie. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde qui vont devenir juge de la, euh, la Cour suprême du Canada, mais tu vas avoir une belle carrière. Tu veux que ta carrière soit remplie. Qu'est-ce que vous donnez comme, euh, comme conseil?
1: Moi, j'aurais tendance à dire... Parce que moi, je, je suis très optimiste. Je regarde la, la jeunesse, là. Moi, je suis très optimiste. Puis j'aurais tendance à dire faites-vous confiance. Parce qu'un des problèmes souvent vécu par les plus jeunes, ceux qui commencent dans le domaine, c'est de pas assez se faire confiance, de se décourager trop rapidement. Mm -hmm. Ça revient à oser. Euh, même si on vous dit, bien, peut-être que vous ne devriez pas faire ça, euh, bien, si ça vous tente, puis vous pensez avoir les capacités, faites-les. Apprenez à dire oui. Prenez des chances. Euh, pas irresponsable se faire confiance. Moi, je pense que c'est une des meilleures façons pour euh, s'assurer d'une vie agréable et heureuse et, euh, et, et confortable aussi en même temps. Là. Se faire confiance.
0: Puis je ne vous entends pas dire que le droit est tout non plus. C'est ça qui est le fun? Absolument de...
1: pas. Ça. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Euh, si j'avais juste... Euh, si je n'avais pas, le, si pas le, gardé l'esprit ouvert à d'autres choses, euh, je n'aurais pas dit oui à bien des affaires, euh, nouvelles pratiques en litige commercial, euh, comme juge au droit criminel, à m'intéresser aux affaires du barreau, euh, à faire des voyages. Bref, il faut avoir l'esprit ouvert, pas être catégorisé dans dans un domaine en particulier.
0: Oui, on l'entend beaucoup, d'ailleurs, pour les obligations de formation. Les avocats, ils disent, « Bon, si moi, je fais du droit criminel, je vais juste faire des, des formations en droit criminel. » Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, non. mais mon podcast dans tous les, va dans tous les sens. Donc, euh, euh, c'est intéressant euh, que, que vous dites ça aussi. L'héritage que veut laisser euh, le juge Wagner, euh, que ça soit social ou, euh, ou légal ou juridique, qu'est-ce que vous, euh, vous désirez euh, laisser?
1: Euh? Ben, J'espère que j'aurai euh, contribué mettons ça comme ça, contribuer à, à rendre la Cour suprême euh, mieux connue, euh, plus transparente et euh, bien appréciée de la population canadienne. Et euh, dans ce sens-là, je pense qu'une un de, de mes missions, c'est-à-dire de, de, de favoriser la crédibilité du système de justice, aurait été euh, au moins à partie remplie.
0: Je vous dire que Paris est presque… Bon, vous n'êtes
1: pas, pas à la retraite encore, mais jusqu'à maintenant, euh,
0: Paris tenu. Est-ce que vous comptez euh, vous promener encore euh, faire, faire de la Cour suprême du Canada une cour itinérante? Vous allez dans une autre ville? Bon, ou... Il y a une
1: différence <rire> entre, une, entre faire ça à chaque deux trois ans et une cour itinérante. Là, mais euh, euh, je peux vous dire qu'après en avoir parlé avec mes collègues euh, dans le cadre d'un post-mortem euh, récemment, euh, compte tenu du succès euh, de l'initiative, on va le refaire mais probablement pas chaque année.
0: Merci, Monsieur le juge. Euh, je quitte à tous mes invités euh, en leur demandant un outil, un item, un ouvrage, n'importe quoi qui est un incontournable dans euh, la vie professionnelle. Là, je me disais, on parlait de James et moi tout à l'heure, je peut-être même qu'ils pourraient nous dire euh, qu'est-ce qu'un juge en chef fait pour se désennuyer. Est-ce que vous écoutez Soud sur Netflix <rire> ou, euh, ou est-ce que vous avez le temps de lire des romans? Euh, qu'est-ce qui est pour vous euh, quelque chose, un incontournable dans votre vie euh, de tous les jours?
1: Bien, il faut essayer, là. Il faut essayer de se détendre, c'est sûr. Alors, j'essaie de passer le plus de temps possible euh, avec ma famille. Et euh, je vous parlais de mes petits-enfants, là c'est une de mes, de mes plus grandes joies. Et puis, quand je ne les vois pas, ben, je, je m'ennuie. Alors, j'essaie de les voir le plus souvent possible. Mais euh, ben, il faut trouver du temps, c'est sûr. Il faut trouver du temps pour se détendre en famille. Puis, euh, j'essaie de le faire.
0: Donc, la vie familiale là, est un, oui. un incontournable. Mais je vous remercie beaucoup, M. le juge. Merci à vous. Merci. Merci de d'avoir accueilli. Merci à toute l'équipe de la Cour suprême du Canada de nous avoir accueillis. Merci James Patrick Cannon d'avoir participé à l'élaboration de l'épisode et d'avoir été présent avec moi lors de l'entretien. Merci à Sabrina Roy, notre magicienne, technicienne audio, qui s'assure que la qualité des enregistrements soit à la hauteur de mes ambitions. Merci à Constance qui a non seulement été le chauffeur pour se rendre à Ottawa, mais aussi agi comme directrice logistique, directrice technique et qui s'est assurée des communications avec l'équipe de la Cour suprême du Canada. Alors, merci Constance. Le mot-clé pour cet épisode est « autorisation ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section « questions de preuve du site rivercastmedia.com. Je suis at HRMartin sur Twitter et évidemment, je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcasts. C'est important. Ça nous permet d'être reconnus dans les plateformes. Restez à l'école des prochains épisodes. Nous allons accueillir d'autres invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de feu René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de musique Red One. À l'édition et à la technique, Sabrina Roy. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve. Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de justice. Je pourrais dire ma plateforme de notification électronique parce que je l'utilise. Je ne vous en parlerai pas autrement. Notifier avec Nota Bene, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, créez un seul envoi pour notifier plusieurs destinataires, ajoutez des informations détaillées sur la documentation transmise, téléversez vos documents et, si vous le voulez, choisissez une protection supplémentaire par code d'accès. Les documents volumineux sont aussi acceptés, les documents demeurent toujours au Canada et une fois la notification réussie, les documents sont supprimés. Lorsque l'envoi est effectué, vous recevrez un avis par courrier. Lorsque l'envoi est lu et lorsque le document joint à la notification est téléchargé, vous recevez aussi un avis par courriel. Évidemment, quand tout est fait, vous recevez un rapport de notification, un peu comme on est habitué avec nos huissiers normalement. L'OACIQ, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie, la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des infirmières et infirmières, fermier auxiliaires du Québec, pour ne nommer que ceux-là, utilisent déjà la plateforme. Nota bene de LRM Huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme, en peu de temps et moins cher. Nota bene de LRM Huissier.com, votre nouvelle façon de notifier. l r m h u i s i r